0: Muchos viven por sentimiento. ¿Cómo te sientes? Te preguntan a veces en vez de decirte cómo estás. Y esto en prácticamente eh, todos los idiomas en inglés se dice How are you feeling? Se dije bien, hermana. Sí. How are you feeling? ¿Cómo te estás eh, sintiendo? En, en hebreo se dice ja ¿Tienes paz? ¿Es como estás tranquilo? Todo lo que tú tienes en tu interior está eh, en orden, nadie te pregunta cuando tú llegas a un sitio, de que, ¿qué tú piensas? Cuando te preguntan eso y te apareces en un sitio por primera vez, tú te sientes invadido como, ¿qué fue que me miraste en la cara? Estoy reflejando algo que revela lo que, lo que yo tengo por dentro. El sentimiento, que es un toque, puede ser suave, puede ser profundo, puede ser eh, intenso. Y el problema de los sentimientos, ha sido así casi todo el tiempo del hombre sobre la tierra, pero más en nuestra época que casi todo el tiempo que hemos estado aquí, es que nuestros sentimientos nos controlan. Y hay dos realidades sobre los sentimientos. Primero, no todos los sentimientos son malos, pero hay sentimientos dañinos. Y dos, no todo lo que llamamos sentimientos lo es. Así que como nos sentimos muchas veces tiene raíces un poco más profundas por ejemplo el amor no es un sentimiento y cuando confundimos el amor con con lo que sentimos o dejamos que el amor fluya solamente cuando sentimos que debe fluir vamos a dejar de amar no podemos dejar de amar vamos a dejar de amar lo que están casados aquí saben que uno tiene esos momentos donde uno no siente <risa> ah, muy, no, lo que uno no siente lo que uno siente por la otra parte yo la carita de todos los que están casados y que <risa> eh, ¿qué están pensando eh, cuando uno está casado hay momentos en que uno no siente necesariamente eh, Alepo dice que no vengan dando testimonio eh, está bien eh, pero hay que dejar que surjan, eh, el amor, vamos a, a, a poder orar por nosotros, todos los que están casados al final, nos vamos a poner aquí, a nos va a poner allá en aceite de oliva, de unción, nos va a ungir a todos, en el nombre de Jesús. Eh, y hay sentimientos sea, hay, hay cuestiones más profundas que ocasionan sentimientos negativos y nosotros de alguna otra manera vivimos con esas cosas. Una de esas cosas es el rencor. Rencor es una palabra que nosotros hemos heredado, el español es un lengua, una lengua romance, nosotros hemos heredado del latín. En latín rencor es podrido, rancio. Eso es lo que significa la palabra rencor. Literalmente, el rencor es un eructo del alma. Así mismo, qué asco. Yo no sé quiénes han comido longaniza o pepino. Pero, por más chulo que la longaniza sepa, y el pepino también, suben y tú compartes eso con todo el mundo. (risa) Lo mismo pasa con el rencor. Disculpen el ejemplo, pero nosotros tenemos que ponerlo así. Es destructivo. Si tú tienes algo podrido dentro de ti, Eso va a extenderse por todo su cuerpo y va a acabar contigo. No es una cosa que nosotros debemos de de agarrar ni de de sostener por por mucho tiempo. Así que las personas que tienen rencor y que viven en rencor, y yo creo que todos en ciertos niveles o tenemos rencor por alguien o hemos tenido rencores, ya sea profundo o sea eh, superficial. Hay gente que no aguantamos. Y entendemos que ese sentimiento es inofensivo. No lo es. No lo es. ¿Quién no tiene aquí? Levante la mano. ¿Quién no tiene? Una gente que no aguanta. Que no pasa. Que tú no aguantas. Tú tienes. ¿Quién no tiene? Levante la mano. Todos menos una persona que levantó la mano. Tenemos cierto nivel de rencor, no lo notamos porque uno aprende a vivir sin eso pero eh, está ahí las personas que viven en rencor optan por dos opciones, o se pudren solos y asumen posiciones y posturas autodestructivas o desean profundamente y planean que quienes le ocasionaron el rencor sea pasiva o activamente también sufran, y eso nosotros le llamamos venganza la venganza puede ser rápida, hay gente que tienen la mecha corta, nosotros le llamamos, y necesitan vengarse inmediatamente, pero hay personas que tienen esta actitud como de tranquilidad, que tienen, eh, yo tengo un primo que se llama Edín, y Edín, que ahora vive en Estados Unidos, iba con nosotros a los campamentos de Somijo, de la iglesia metodista. Eh, y yo recuerdo que en los campamento en un desastre, había una había uno de los cuartos que le decían la guarida, y en la guarida tú no podías dormir si tú no era valiente, te llenaban el bulto de hierba, te ponían pasta en la mano y te pasaban una plumita por aquí, después tú te llenabas de pasta la cara, etcétera eh, una noche mientras dormíamos Edín, que en ese entonces tenía como 13 años, es víctima de este bullying Y lo llenan de pasta dental y de crema de afeitar. Edín se levanta con la risa de todos los muchachos. Y él no se da cuenta, pero cuando se mira en el espejo, sale del baño y dice, oh, me llenaron de pasta. Tranquilo. Tranquilo. Edín se limpió, se bañó, fuimos a desayunar el jugo de adivinanza que daban y la cosa esa. Eh, ese día comí mucho fan porque era el último día del campamento. <risa> en la tarde, todos los bultos del cuarto estaban llenos de hierba por edín. Hay gente que tiene esa capacidad. De... Ah, tato. Eh, hablamos y yo quiero usar dos historias bíblicas donde el rencor y la venganza son, eh, eh, de hecho, eh, eh, son parte importante de, de, de la historia. Y la primera es una historia muy conocida, está en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8, abran sus Biblias, eh, y es la historia de Caín y de, y de Abel. Adán y Eva pecan, salen del huerto del Edén, aunque todavía viven en el área cercana al Edén, dicen que se movieron al área al este del Edén, Adán conoce a Eva, que en lenguaje bíblico significa, Adán, Adán tuvo sexo con Eva, Eva concibió, es decir, salió preñada, embarazada, se dice preñada, por si acaso, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Caín, que significa, dado, porque el Señor le dio, un hijo, y unos meses después, siguió teniendo relaciones con Adán, concibió, Salió embarazada, nació un hijo y puso su nombre Abel. Abel significa viento, pasajero. Yo no sé si ella presentía que la existencia de Abel sobre la tierra iba a ser corta. O se le cambió el nombre después. La cuestión es que ya dice, bueno, yo creo que no se le cambió de popo, que dice, puso su nombre Abel. ¿Por qué razón no lo dice? Quizás eh, lo sentía. Abel se dedicó a criar ovejas. En ese tiempo el hombre no comía carne. En El, el hombre prediluviano, antes del diluvio, solamente comía manzana, eh, todo tipo de frutas y vegetales, menos tayota. Eh, y las, eh, los animales los usaba para piel y para y para leche. Y Caín se dedicó a, a la tierra. perdón. Y dice así, Génesis 4, el 3 al 9. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Y esta es la distinción de la ofrenda de, de, de Caín y de la ofrenda de Abel. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel. Y a su ofrenda, pero no aceptó ni a Caín, ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado... El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto está muy loco, o sea, Caín habla con Dios, no es, o sea, ¿Cuántos de ustedes le gustaría cuando se quillan que Dios le diga, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy Jesús, que te saqué de la nada. Sería, ah, pero pero a veces uno está en algo y no no ve ni siente nada, quiere que Dios le diga algo. El mismo Dios le dice a Caín, viejo, levanta la cara porque su rostro se, se cayó, él sintió... Envidia. era el primogénito era el primer hijo de los primeros hombres sobre la tierra ¿Por qué Dios no miró su ofrenda como miró la de, la de su hermano pero aún así Dios no solamente ve lo que le pasa en su cara el por qué te sientes así sino que Dios también ve el por qué piensas lo que estás pensando lo que estás pensando hacer no te, puede, no, te, no, te, no te domina. Tú tienes control sobre eso. Pero es up to you. Eso es asunto tuyo. Dios sabía lo que había en el, en el corazón de, de Caín. Y dice que cierto día, Caín dijo a su hermano, vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Segunda historia, segunda de Samuel capítulo 13 versículo 20 al versículo 29, es la historia de Absalón, Absalón es uno de los hijos de David, ahorita hablamos de Caín y de Abel y cuando terminemos con, con Absalón, eh, dice que el tipo era extremadamente hermoso, Tenía, se dejaba el cabello largo y al final de cada año se cortaba el cabello y, pens- y pesaba varias, eh, varias libras. Esto era un asunto que él lo hacía de hobby. Déjame ver cuánto me creció el cabello cada, eh, cada año. Y, y, y de hecho gozaba de, el rey tenía liderazgo y también tenía una hermana que se llamaba Tamar, que también era extremadamente hermosa. Amnón, uno de sus hermanos, otro hijo de David, pero con otra eh, mujer, ya ustedes saben por qué los hombres dejaron de casarse con varias mujeres se enamora de su, hermana, de su hermana Tamar y hace un complot con su tío no voy a meterme mucho ahí porque no es la historia de ahora hace un complot con su tío su tío le dice ven yo te arreglo viola a su hermana pero cuando la viola dice que el amor con que la, con el, el odio con que la odió fue mayor que el amor con que la amó el tipo tiene sexo con su hermana y la desprecia Así que esta muchacha llega donde Absalón, como las muchachas solían después de perder la virginidad cambiarse la ropa por ropa de otros colores, ella se rasgó la ropa y se tiró cenizas y tierra en la cabeza y llega donde su hermano. Y esto es lo que su hermano le dice, segunda de Samuel 13, 20 al 29, ¿lo tienen? Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnon ha estado contigo? Bien hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Cualquiera puede pensar, wow, qué corazón el de este tipo. Qué, qué templanza. Qué hombre de, de, de Dios. Sí, pues Tamar vivió con una mujer, como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Vivió con una mujer que perdía la virginidad, no tenía oportunidades de casarse otra vez. Ya. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho e implícitamente el pasaje nos dice, el rey no hizo absolutamente nada. Absalón nunca habló de esto con Anón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Dos años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo, mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? Dos años después. El rey contestó, no hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Bien, le dijo al rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón? Preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón le dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense. Y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnon enseguida. Los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. La historia de Amnon va por, de Absalón va por varios capítulos. Él no solamente mata a su hermano, sino que él se pone en contra de su de su papá y su venganza se prolonga por años y años. Es el tipo de persona fría, maquiavélica que ha tramado, se ha sentado sin que nadie se dé cuenta por años. ¿Cómo se va a vengar de alguien? Dos historias. En una, la envidia. El efecto del rencor prácticamente inmediato. En otra, algo que le hicieron. ¿Cómo ustedes se hubiesen sentido si fuesen Absalón? ¿Eh? Mal. Mal mal que yo voy a resolver? <risa> uno, uno se siente eh, de alguna otra manera si a alguno de sus familiares le ha pasado algo yo, yo recuerdo que la primera vez que yo sentí impotencia fue cuando mi mamá la atracaron en un mercado de los productores le robaron 100 pesos pero yo me sentí mal, impotente, porque ¿cómo se le pasaba eso a, a mi mamá? Yo tendría seis eh, o siete años. Aún así, en estas dos situaciones, el rencor no debe ser algo. Y es difícil. Es más fácil dar este mensaje basado en Caín y Abel. Que basado en violaron a tu hermanita perdónalo, Dios resuelve, ajá, ajá, en serio piensen en eso, el problema con la venganza es este, que no solo acelera la destrucción de quien quieres que sufra, sino que también acelera la tuya, con la venganza, el rencor no termina. Punto. Pregúntenle a alguien que se ha eh, vengado. Y la venganza, y el rencor y la venganza son sentimientos tan raros que a veces cuando uno está en una película donde le pasa, yo recuerdo cuando yo vi Seven, eso hace años, 19 años, 1996, 1997, que el asesino, spoiler, al final le entrega a Brad Pitt, que es el protagonista, la cabeza de su de su esposa. El sentimiento que yo tenía adentro era dale 20 tiros, no le miento. Yo no me he convertido años después, yo me convertí cinco años antes. Y yo salí de esa película quillao ¿Por qué? Porque porque Morgan Freeman que era el otro decía, "No, no lo haga, no, ¿por qué le va a decir eso?" Es tan fuerte ese sentimiento que se proyecta aún en lo imaginario. Y es el problema: que uno imagina cosas mientras guarda rencor. El rencor no está solo ahí. No hay algo que se aposa. Es el eructo del alma. Surge cuando todo parece que está tranquilo. Por eso el Señor dice: Levítico 19:18. No te vengues ni guardes rencor. Por los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deuteronomio 32, 35. A mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y yo le daré su merecido. En ambos casos vemos que los dos hombres no terminan bien. Absalón terminó muerto. Porque la venganza no terminó con el asesinato de Anón. Él tenía que vengarse de su papá, que vio que violaron a su hija y no hizo absolutamente nada. Era muy común del rey David. David es un rey de personalidad, de mucho carisma con la gente, pero de personalidad eh, leve. Caín no terminó bien, terminó maldito y con una marca en la frente para que sepan que no deberían de matarlo porque Dios le había dado de alguna u otra manera su, su perdón. Y el problema con dejar que el rencor vaya creciendo en nuestro corazón, es que nosotros nos acostumbramos a vivir con los sentimientos que proyecta el rencor. El rencor no es un sentimiento. El rencor proyecta sentimientos. Lo repito. El rencor no es un sentimiento, sino que proyecta sentimientos. Y cuando tú vives con ciertos sentimientos... Por mucho tiempo, tú no puedes imaginarte viviendo sin eso. Y esta es una realidad. Algunas personas no pueden envisionar su vida sin los miedos, iras, lujurias y heridas con las que han vivido por mucho tiempo. Se han identificado con los sentimientos y hábitos que vienen con ellos. Y es fuerte. Tú hablas con personas que han vivido por mucho tiempo en tristeza profunda y te dicen que no es posible salir de ahí. ¿Soy yo el único que ha tenido ese tipo de conversación con alguien? Es fuerte. Pero, ese problema tiene solución. Y, obviamente, Yo quiero aclarar dos cosas hoy. Uno, lo podrido del rencor y de las raíces profundas de amargura, aunque se ven muy difíciles, no se salen con el solo acto de querer que se salga. Yo deseando que no no tener rencor, el rencor no va a desaparecer necesitamos la intervención y la ayuda de Dios dejar el rencor es un acto de fe lo repito, dejar el rencor es un acto de fe ¿por qué es un acto de fe? porque yo dejo de jugar a Dios tratando de buscar la forma de, que, de vengarme de sea lo que sea que me hayan hecho o de tirarme al piso porque por sea lo que sea que me hayan hecho y entrego en las manos de Dios. Sea lo que sea que vaya a pasar con eso. Ese acto de liberación. Requiere la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el primer paso. Es identificar. Tenemos rencor. Hermanos. Es he crítica en esta situación. El hecho de que todos tengamos una persona. Que no soportamos. Es fuerte. Porque a nosotros que se nos ha dicho. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay alguien que es estúpido o idiota o suficientemente necio para que tú no te siente con esa persona. ¿Cuánto dicen amén? amén. Este no es el tipo de prédica que la gente da, dice amén. Así que yo voy a decir cuatro cosas que tienen que ver con mover el sentimiento o los sentimientos ¿Qué trae el rencor? Pero el rencor tiene que ser lidiado personalmente con Dios. Y el primer paso es yo reconocer, tengo rencor, Señor, necesito asistencia, urgente, ahora. Y por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho, todos nosotros aquí necesitamos hacer eso. ¿Hermana? Su, si me abren esto aquí. No, está bien. Lo que pasa es que hay personas en otro cuarto y no sí, te entienden.
1: No, no, lo que pasa es que no le oye. Amado aroma. Dilo,
0: dilo. Dilo. No, dilo, dilo.
2: Ella dice que ¿cuánto tiempo es prudente durar en el primer paso?
0: Lo más rápido que tú puedas. Pero obviamente no depende de ti. ¿Eh? Vamos a la hermana. Si usted tiene dos años en eso, vamos, eh, vamos a morar. Pero se necesita... Necesita el primer el primer paso. Tú has dado el paso cero. Según Benjamín, el primer número es cero. Eh, así que la persona que él más ama en el lugar cero. Nosotros lo entendemos. La cuestión es que el, el, el primer, el paso número cero es reconocer el rencor. El paso número uno es que nosotros tenemos que de alguna otra manera entregarse el rencor eh, a Dios. ¿Pero qué nosotros tenemos que hacer junto con eso? Porque mientras entregamos rencor a Dios, tenemos que salir de los sentimientos que vienen con el rencor. Lo primero es, necesitamos una visión de nosotros mismos como libres de esos sentimientos. Esa es la primera cosa. Usted puede decir, Fauto, ¿qué tú quieres decir? Que yo me siento y pienso, estoy libre, estoy libre, estoy libre. Mm, (risa) Automáticamente... Nosotros nos emocionamos con los sentimientos que vienen con cualquiera de todo disparate. Ya sea una proyección de venganza, ya sea... Yo, yo he escuchado gente que dice, yo me imagino que el tipo ese le pasa un camión por encima y me siento bien. ¿Qué está haciendo esa persona? Está envisionando, me lo han dicho, está envisionando... La violencia sobre esa persona. No le está pasando, pero eso le hace sentir tranquilo. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Y envisionamos, no envisionamos nosotros mismos como libres de esos sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no necesito esos sentimientos para vivir. Yo no necesito vivir odiando a otra persona, despreciando a otra persona, o sintiendo que es un estúpido, un estúpido, un idiota. No necesito vivir con eso. Principalmente porque Dios nos ha liberado. Un caso, José, en la Biblia. José, sus hermanos sintieron lo mismo que sintió Caín por Abel. Un niño de 16 años lo tiran en un pozo, lo piensan matar, pero lo venden y le dan una historia a su papá. Ven a su papá sufriendo. Pero el sentimiento de venganza es tan profundo sobre sus hermanos que a ellos no le importa cómo se sienten su papá. ¿Qué usted haría por un papá? por su papá o por su mamá, ¿qué usted haría para que esa persona se sienta bien? Lo que sea. Estos tipos veían a su papá llorando todos los días por su hijo y le decían, viejo, ya se lo comió un león. Fue un lobo. Ah, fue un lobo. <risa> Me equivoqué, tú sabes, era que Rubén era que estaba por ahí. Eh, y José no la pasó bien, José pasó la de Caín, <risa> como decimos. Eh aquí, y cuando José va a sus hermanos ustedes creen que José se siente liberado y tranquilo no, él tiene un complot el tipo él dice, estos tipos van a sufrir ahora pero en el proceso él tiene dos desahogos Génesis capítulo 43 versículo 30 dice que cuando él vio a su hermano Benjamín se trancó y lloró profundamente Génesis capítulo 45, verso 2, dice que cuando finalmente él no pudo aguantar, él le pidió a todo el mundo que se fuera y lloró de forma tan profunda que todo Egipto lo escuchó. Obviamente todo Egipto es una hipérbole, una exageración, pero quiere decir que se escuchó por todas partes, no había luz, es muy probable que lo hayan escuchado en todo Egipto. El sentimiento que este hombre tenía era profundo, pero él entendía que Dios lo había llevado a un punto de de bendición para él también bendecir a sus hermanos. Era el momento de qué? De soltar, de liberación. Así que José se envisionó como una persona libre de, de esos sentimientos. Los hermanos no lo pensaban así. En una ocasión le dijeron, oye viejo, nosotros queremos saber si todo está bien contigo. Tú sabes por qué. Tranquilo, todo está bien. Shalom. Segundo, gracia y paz. es este un saludo que dan usualmente todos los, todas las cartas de, de, de los apóstoles. Que el Señor le dé a ustedes gracia y paz. ¿Qué significa gracia y paz? Gracia significa tú has sido perdonado a pesar de que tú no lo mereces. y tú has sido liberado de de que Dios te castigue ya tú no estás bajo el castigo de Dios sino que tú estás bajo el amor de Dios y eso debe proyectar sobre nosotros un sentimiento de paz y la gracia tiene un componente importante y que no se puede desconectar de ella den por gracia lo que por gracia ustedes han recibido. Usualmente vemos entre los cristianos que lo que más hablan de gracia son los más desgraciados. No seamos así. Y esto obviamente también es un proceso eh, de fe. Así que hay lo que se llaman cuatro niveles del, del amor. Que es algo que nosotros como creyentes debemos de practicar de alguna u otra manera el primer nivel del que nosotros no podemos salir antes de pasar al otro es Dios me amó primero tenemos que sentirnos amados por Dios y tenemos que saber que eso es suficiente y esto es imprescindible para desconectarnos del amor como sentimiento porque el amor como sentimiento necesita que alguien sea recíproco a ese amor el amor como una actividad de Dios sobre nuestras vidas no necesita reciprocidad porque todo lo que tiene lo tiene de parte de quién? De Dios. Así que da libremente, es una fuente inagotable de amor y muy pocos creyentes han experimentado esto. Es triste, muy triste. Entonces, lo primero es, hoy, todos nosotros deberíamos de tomarnos una hora por lo menos y pensar, Dios me ama. No te sientas mal con eso. Siéntete bien. Tú eres peor de lo que yo pienso y yo soy mucho peor de lo que tú piensas. Sin embargo, alguien dijo por ahí, ya lo sabe. Sin embargo, como dice Wellman, amén. Sin embargo, Dios me ama y Dios te ama. nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero tres y entonces amamos a otros porque Dios nos amó cuatro nos rodeamos de una comunidad de gente que entiende el amor de Dios, esto no es cualquier congregación cristiana, hay muchas congregaciones cristianas donde la condenación eh, la ira el rencor son cosas que se eh, se abrazan y se animan se estimulan lamentablemente entonces en la búsqueda de una comunidad de fe, si no tienes una comunidad de fe tú tienes que encontrar una comunidad de fe donde tú recibas gracia y paz donde tú te sientas abrazado a pesar de, donde, de lo que tú eres y donde tú puedas decir lo que sea que te esté pasando y lo que sea con que tú te bregando y la gente en vez de condenarte y de sacarte de esa comunidad te diga Dios te ama, vamos a caminar contigo, vamos a trabajar contigo a través de eso. Dios nos amó primero, lo amamos porque Él nos amó, amamos a otros porque Dios nos amó. Nos rodeamos de una comunidad de gente que entiende el amor de Dios. Perfecto. ¿Todo bien hasta ahora? Cool. Tercero, hay una respuesta activa. Entonces, yo oro por lo que me hacen daño pero no oro diciendo Señor que le pase el camión ahora Mateo capítulo 5 versículo 44 dice cuando alguien esté contra tuya y te haga pasar un tiempo difícil responde con el poder de la oración pues de esa manera estás resolviendo el asunto desde tu verdadero yo el que es a imagen y semejanza de Dios boom Y esta es una forma de nosotros también De, no, de, de, de tampoco permitir que el rencor sea algo continuo en nosotros Cada vez que tú veas que alguien haga algo Que te va a provocar tener rencor a esa persona Ora Ora por esa persona y ora también eh, por ti Y cuatro, no vuelvo a darle chance al rencor Se oye fácil, ¿verdad? <risa> es eh, eh, bastante, eh, bastante difícil. Así que esto requiere un paso de fe. <risa> y yo creo que nosotros tenemos que tomar la decisión de no vivir. Con sentimientos negativos, ya. Y eso primero requiere restauración y sanidad. Y luego requiere un cambio de hábitos. Por eso la Biblia no solamente nos dice cuáles son las obras de la carne, sino que al mismo tiempo nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Porque esas cosas tienen que ser sustituidas por hábitos, eh, por hábitos diferentes. Y esa fe nos guía a esperanza. Y nos guía a, a gozo. Espérate, micrófono. Si tú quieres un cuarto allí donde tuve el culto y está tranquila con la niña. Eh,
2: si me permites agregar un paso cero.
0: Se puede parar para que todos te vean. Está un poquito difícil okay. por David.
2: <coughs> eh, si me permites agregar un paso cero, sería pedirle a Dios que nos ayude a darnos cuenta si tenemos algún rencor... que nos recordamos... porque en algunos casos... y me ha sucedido a mí... ahora mismo yo estaba pensando... en, en las personas... a quienes yo le tengo rencor... para ver si... empiezo a, tra- a trabajar eso... y... al principio solamente... me recordaba de dos gente... y después empecé a pensar... y yo... ok, espérate... también está fulano... fulana... y fulano... <risa> y como que van llegando... tú sabes... entonces... El primer paso sería, o el paso cero, sería pedirle honestamente a Dios que para este proceso nos ayude a identificar a quienes le tenemos rencor y que nos dé la fuerza para entonces seguir con los siguientes pasos.
0: Amén. Así es. Eh, gracias, Cristian. Eh, Esdras quiere decir algo Y atrás.
1: Paso 5, no sé si vas a abundar un poquito de eso. <risa> Estamos agregando paso con copyright. Es que yo entiendo que eso es una lucha y que tú puedes volver a caer. Y usualmente, cuando caemos, nosotros como seres uh, matemáticos, posmodernistas, como tú lo quieras llamar, queremos de um, soluciones definitivas. Y cuando, Señor, sáname de esto, como dice Marcos sí, que un tipo dijo, Marco, úngeme para que todo lo que tú tienes, toda la unción, toda la cosa. Eh, me cae, Marcos. Si yo reprendo el espíritu de vacancia, porque es un ejercicio. Él pasó muchos años estudiando y asimismo nosotros queremos algo definitivo. Y Yo entiendo que muchas veces eh, nuestras vidas son por proceso y caemos en un loop. Nos caemos y debemos volver a levantarnos en ese sentido. Pasan años, tú no te das cuenta como cristian y algo aflora. Por ejemplo, en la prédica pasada que hablaban del perdón, uno tiene que enfrentar y mirar y escarbar qué hay adentro que tú no sabes y qué surge después, como walking dead, y viene detrás de ti, y tú enfrentarlo y comenzar desde cero, y atreverte a comenzar from scratch, para que el Señor te bregue.
0: Amén. Aquí, <ríe> Alex, pregunta, da un minuto. Perdón, lo que pasa es que hay personas en otros cuartos y no escuchan...
2: Pasto, ¿por qué se encuentra más difícil el rencor cuando es provocado por otro cristiano o una persona tan cercana en comparación a una persona inconversa?
0: Porque uno tiene la expectativa de que el cristiano sea una persona viviendo en santidad y es como dos centímetros de la tierra, levitando. Yo creo que tenemos que empezar, que pensar en nuestros hermanos cristianos como gente como gente falible
2: eh,
0: y personas que de alguna otra manera tienen tienen errores yo conté esto antes pero lo voy a contar otra vez Eh, tenemos que acabar porque no hemos entendido eh, bastante pero una vez estábamos estudiando eh, estaba Noelia con alguien que que estudiaba y nos estaba hablando de una persona que conocía y que eh, que era cristiana que como esa persona Vivía de esa manera si era creyente. Y yo le dije, esa persona va al círculo. Y ella se puso como, oh, eh, eh. Y yo le dije, eh, ¿cuál es el problema con que sea cristiana y sea así? Yo sé que tiene que transformarse. Pero si nosotros no la recibimos, ¿en qué, en qué momento, lugar o espacio va a tener... Eh, oportunidad de transformación o de restauración entonces es difícil porque uno tiene la expectativa de que nuestros hermanos creyentes sean eh, diferentes no en el, sen- en el sentido de santidad de la palabra lamentablemente somos gente imperfecta en, en, en reparación sea quien sea con que, que, que haya provocado el dolor en nosotros y hay gente que lo provoca activamente es decir hay gente que se pone para jodernos la vida lo digo así para que se sepa la intensidad que tiene el asunto pero hay gente que pasivamente hicieron cosas, o sea que te molestaron y tú guardaste rencor contra esa eh, contra esa persona, sea creyente o no y siendo creyente es más difícil por la expectativa que creyemos, pero sea creyente o no, tenemos que empezar a hacer ese trabajo por el bien de nosotros, porque rencor es rancio, es podrido y el Señor a su tiempo le dará su, su merecido amén vamos a orar si pueden ponerse de pie conmigo perdonen que no entendimos un poco pero esto es importante muy importante cuánto lo creen así? y de hecho esto no es un tema de un domingo es más fácil perdonar al que nosotros consideramos que está enfermo o errado que al que nosotros consideramos que está bien y que se ha salvado el Señor quiere que tú y yo, nosotros seamos libres esa libertad requiere de nosotros un proceso proactivo de revisión el cristiano es alguien que continuamente revisa su corazón y yo sé que muchas de las cosas que te han hecho son justificadas o que le han hecho a alguien que tú amas no tuvo bien no debió pasar pero tú tienes que ser libre y tenemos que pararnos en fe delante del Señor por dos cosas uno liberación y restauración y dos que sea el Señor que haga lo que necesita hacer con esa persona y yo creo que el nivel de orar por quienes nos hacen daño es el nivel donde nosotros nos damos cuenta que estamos sanos así que vamos a tener 30 segundos y piensa ¿qué hay? ¿qué hay? ¿Quiénes son? ¿Con quién no tengo cosas resueltas? ¿Quién ha provocado este podredumbre podredumbre dentro de mí? Y luego oramos juntos. Este es tu tiempo conmigo.